0: Przedmieścia największych polskich miast w ostatnich 20 latach zmieniły się diametralnie. Rolne użytki, łąki czy podmokłe tereny zastąpiono zabudową. Deweloperzy zawstydzili grzyby rosnące po deszczu, osiedla domków wyrosły praktycznie wszędzie, a wraz z nimi pojawili się nowi mieszkańcy, głównie poszukujący swojego wymarzonego domu, uciekający z przeludnionych mieszkań czy też szukający kontaktu z przyrodą. Czy ich marzenia się spełniły? Niekoniecznie. W ostatnich latach coraz częściej możemy usłyszeć o powrotnikach, którzy rozczarowani jakością życia poza miastem wracają do centrów metropolii. Co nimi kieruje? Dlaczego na przedmieściach spotkało ich rozczarowanie? I wreszcie, czy ten trend zatrzyma rozlewanie się miast? Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Międzymiastowo, realizowanego przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, a w dzisiejszym odcinku o powrotnikach właśnie porozmawiam z profesor Katarzyną Kajdanek z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego.
0: Wprowadziła Pani do polskiej debaty słowo powrotnicy, czyli osoby, które rozczarowane codziennością życia po wyprowadzce na przedmieścia wracają do dużego miasta, aby odbudować swoje relacje społeczne i odzyskać jakość życia. W najbliższym czasie, jesienią 2022 roku, nakładem wydawnictwa Nomos ukaże się także Pani książka w tym temacie, dotykająca tego tematu. Tak rozpoczynając naszą rozmowę, chciałbym zapytać, czy, a jeśli tak, to jak w ostatnich latach zmieniło się w Polsce postrzeganie przedmieść największych metropolii?
1: Dzień dobry. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Jeśli chodzi o to, jak zmienił się obraz przedmieść, to trzeba by było tutaj chyba powiedzieć o takich dwóch aspektach. Pierwszy ilościowy, a drugi jakościowy. Ten aspekt ilościowy jest dość oczywisty. Wystarczy spojrzeć na statystyki, które pomimo tego, że w Polsce ta statystyka publiczna nie jest doskonała, nie dostajemy pełnego obrazu przemeldowań z miasta pod miasto, a potem spod miasta z powrotem do miasta, to mimo to wyniki już poprzedniego spisu powszechnego no, na ten wyniki kolejnego spisu, jeszcze musimy trochę poczekać, one bardzo wyraźnie, te wyniki bardzo wyraźnie pokazują, że przedmieścia, taki obważanek gmin wokół największych miast w Polsce, ale nie tylko, bo też te obważanki wokół gmin, wokół miast mniejszych, średnich, one bardzo intensywnie rosną. Widać niezwykle wyraźnie przyrosty w liczbach mieszkańców, ale też każdy z nas może to zobaczyć, wybierając się na wycieczkę pod, pod miasto, że właściwie tuż na granicy, w okolicy tych tabliczek pokazujących granice miasta, wyrastają na kiedyś właśnie nieużytkach rolnych, teraz przekształconych na działki budowlane, wyrastają domy jednorodzinne. Także ilościowo ten trend jest bardzo zauważalny i on właściwie pozostaje niezmienny od ostatnich tak mniej więcej 20-25 lat. Ta tendencja do wyprowadzania się pod miasto cały czas się utrzymuje i jest bardzo wyraźna. Ten drugi aspekt, czyli aspekt jakościowy dotyczy, można by powiedzieć najogólniej, jakości życia pod miastem tutaj zderzają się z jednej strony właśnie te marzenia, te nadzieje o których Pan mówił chęć tego, żeby mieć więcej metrów kwadratowych dla siebie żeby mieć ciszę żeby mieć zieleń żeby mieć po prostu odrobinę spokoju od tego miejskiego zgiełku, no ale też oczywiście żeby mieć swój własny dom miejsce do mieszkania z drugiej strony to jest wszystko to, co się dzieje poza tym obszarem domu i działki. Czyli na przykład, czy jest jakieś wyposażenie w sklepy, czy są miejsca, gdzie można robić zakupy, gdzie można posłać na przykład nie wiem, dzieci do żłobka, czy do przedszkola, czy jest gdzie spędzać czas wolny, czy są jakieś miejsca nawet takiej prostej, powiedzmy rozrywki, czy rekreacji, nie wiem, urządzona ścieżka rowerowa, e, trasa, którą można wykorzystywać do biegania, e, jakaś przestrzeń publiczna, w której można się spotkać. I tutaj w tym aspekcie jakościowym można by powiedzieć, że widzimy takie, e, no jakby trochę sprzeczne tendencje. Czy znaczy z jednej strony mieszkańcy przedmieść są naprawdę zadowoleni z tego, że mają gdzie mieszkać, że udało im się e, czy to zarobić, czy w umowie kredytowej z bankiem, czy dzięki współpracy, czy wsparciu ze strony rodziny, rodziców. Mieć dom, po prostu mieć dom. To jest uważane za naprawdę taki duży osobisty sukces. No i to oczywiście nie powinno dziwić, bo... E Wiemy bardzo dobrze, że y, posiadanie własnego domu jest jedną, czy w ogóle mieszkania domu, miejsca do mieszkania jest jedną z najważniejszych potrzeb. No i w momencie, kiedy udaje się ją zabezpieczyć, to no, po prostu jesteśmy szczęśliwi. Możemy układać inne aspekty swojego życia. Natomiast jeżeli chodzi o tę kwestię zagospodarowania tej przestrzeni już domowej, o funkcjonowanie tych szerszych układów podmiejskich, Czyli właśnie wyposażenie w infrastrukturę społeczną, wyposażenie w infrastrukturę techniczną, doprowadzenie wody, doprowadzenie gazu, doprowadzenie kanalizacji, urządzenie i funkcjonowanie przestrzeni publicznych, ale też ten środowiskowy aspekt czyli na przykład to, jaka jest jakość powietrza w tych osiedlach podmiejskich, czy jest nacisk na inne formy bardziej zrównoważonego transportu niż tylko transport samochodowy. W bardzo wielu przypadkach gmin podmiejskich, ja oczywiście nie mówię, że we wszystkich, bo zdarzają się też chlubne wyjątki, ten aspekt doinwestowania tych przestrzeni podmiejskich jako, jako miejsc do życia, no on jest najprościej mówiąc rozczarowujący. Mówiąc. W dużym skrócie, właściwie cały ciężar zadbania o infrastrukturę techniczną spoczywa na mieszkańcach, pojedynczych mieszkańcach tych domów. Trzeba sobie samemu czasami zabezpieczyć szambo, ponieważ nie ma kanalizacji. W bardzo wielu przydomowych ogródkach jest gigantyczny taki pojemnik na gaz ponieważ nie ma sieci gazowej. Słyszałam historię starszych mieszkańców, którzy na, na przedmieściach mieszkają od, od ponad 20 lat, że musieli też kopać własną studnię, ponieważ nie było doprowadzonej wody i itd., itd. Jakość transportu publicznego jest bardzo niska. O ty, dobrze wiemy, bo... Te materiały na temat wykluczenia transportowego nie, nie tylko przedmieść, ale w ogóle wszystkich układów poza wielkimi miastami, one są dobrze znane. No więc transportowo trzeba polegać na własnym samochodzie. No i też dużym problemem jest jakość podmiejskiego środowiska. To, że wiele osób, które tam mieszkają opalają domy naprawdę złej jakości paliwem, co bardzo mocno przekłada się na Niską i często niższą niż w mieście jakość powietrza. Także mamy tutaj takie kontrastujące, kontrastujące zjawiska. Z mojej perspektywy najciekawsze jest to, że one się wszystkie dzieją jednocześnie. To znaczy, mamy i tych, którzy są zadowoleni, i tych, którzy są zdesperowani. Mamy wielkie zadowolenie z mieszkania w domach, skontrastowane z no, takim rozczarowaniem funkcjonowaniem szerszych układów podmiejskich. No i też w konsekwencji mamy to, co się dzieje jednocześnie. To znaczy, że jedni chętnie się na przedmieścia sprowadzają, a inni rozważają możliwość wyprowadzki z przedmieść.
0: Chciałbym zapytać jeszcze o jeden aspekt postrzegania przedmieść. Nie ma co ukrywać, że dużą rolę w zachęcaniu do wyprowadzania na przedmieścia, szczególnie te przedmieścia okalające największe metropolie, odegrali ci najwięksi inwestorzy, deweloperzy, którzy... No mieli środki do tego, że gdy budując swoje osiedla komunikowali o tej sielankowości, o z jednej strony bliskości przyrody, a z drugiej bliskości miasta, do którego da się dostać w kilka, kilkanaście minut. Wiemy, że często to się mijało z, mijało z prawdą i wydaje się, że teraz jakby ta promocja jest mniej nachalna, a przynajmniej jednak więcej osób zdaje sobie sprawy o tych aspektach, które jednak transportowo no, nie pomagają w, w wyprowadzeniu takie przedmieścia, nie zachęcają do tego, żeby akurat wybierać ich inwestycje. Więc chciałbym się zapytać, czy to komunikowanie o przedmieściach, o wyprowadzce i poszukiwaniu tego domku w jakiś sposób się zmieniło w ostatnich latach, szczególnie biorąc pod uwagę pandemię, która, która jednak wywróciła życie wielu osób, szczególnie tych, które mogły przejść na pracę zdalną.
1: Najpierw y, chciałabym y, jeszcze powiedzieć o, o tej kwestii tego y, na ile ważni są deweloperzy, a na ile ważni są indywidualni y, inwestorzy, y, bo z moich obserwacji wynika, że to bardzo zależy od regionalnych rynków, y, tam gdzie rzeczywiście y, mamy wielkie miasta i są osoby, gotowe do tego, żeby kupić po prostu dom wybudowany przez innego, znaczy po prostu przez dewelopera pod miastem, to rzeczywiście tam deweloperzy lokowali swoje inwestycje, chociaż z moich też rozmów z deweloperami bardzo często wynikało, że oni jednak kalkulują swój zysk i widzą, że w mieście mogą wybudować więcej i sprzedać drożej. Więc ten wybór deweloperów, żeby budować pod miastem, on jest, on jest mocno regionalnie zróżnicowany. W Polsce jednak bardzo wiele podmiejskich domów powstaje tą tak zwaną metodą gospodarczą, czyli po prostu to są indywidualne gospodarstwa domowe, indywidualni inwestorzy, którzy wykupują działkę i budują, budują ten dom na, na, na działce. Wracając do Pańskiego pytania o sposób komunikowania, podkreślanie określonych zalet mieszkania pod miastem, to powiedziałabym, że z jednej strony oczywiście bardzo wiele dla procesu suburbanizacji zrobiły reklamy, zrobiły też seriale, zrobiły kampanie reklamowe deweloperów, Zrobiły też czasopisma, które no, kreowały taki właśnie, jak Pan mówi, sielski, rustykalny obraz życia, życia pod miastem. Ale chciałabym podkreślić, że dla bardzo wielu osób to, jak były reklamowane osiedla podmiejskie, było albo wtórne, albo wręcz zupełnie nieistotne. Ze względu na to, że te osoby przede wszystkim kalkulowały cenę, czyli rozważając swoją zdolność kredytową, rozważając te zasoby, które mają zarówno własne, jak i, tak jak wcześniej mówiłam, udzielone przez rodzinę, rodziców, teściów, te osoby po prostu wyliczają o ile więcej metrów, czy po prostu pokoi w tym domu, o ile więcej, czy w ogóle będą mogły mieć ogródek, o ile bardziej atrakcyjna będzie ta przestrzeń mieszkaniowa podmiejska niż przestrzeń w mieście. Więc to, jaki jest konkretnie kształt tych reklam, o czym się tam mówi, jest naprawdę wtórne wobec faktu, że dla wielu osób wyprowadzka pod miasto jest na pewnym etapie życia po prostu ekonomiczną koniecznością. Kiedy pojawiają się, pojawia się pierwsze dziecko czy kolejne dzieci, ludzie potrzebują mieć po prostu trochę więcej przestrzeni, w określony sposób urządzonej, czyli właśnie bezpiecznej. Takiej, która umożliwia wiem, kawałek takiej prywatnej przestrzeni dla dzieci do, do zabawy, czy kawałek ogródka. To kiedy sprawdzają oferty w mieście, okazuje się, że albo większych mieszkań w ogóle nie ma, co jest oczywiście drugą stroną tej deweloperskiej logiki budowania zazwyczaj dwupokojowych mieszkań, bo one się zawsze sprzedadzą. Tak jak mówią deweloperzy, to jest idealny produkt inwestycyjny, świetnie takie mieszkania się wynajmują i tak W dwóch pokojach bardzo trudno rozwijać życie rodzinne, zwłaszcza w dwóch pokojach, w budynkach, które są ulokowane w gęsto zabudowanych przestrzeniach, bez uzupełnienia jakimikolwiek terenami zielonymi albo takimi naprawdę skrawkami, które... No, właściwie niczemu, niczemu szczególnie nie służą. W związku z tym, porównanie, ile metrów kwadratowych plus tej dodatkowej przestrzeni zielonej można mieć za określoną cenę, niemalże w automatyczny sposób kieruje uwagę bardzo wielu osób na tereny podmiejskie. I pandemia, o której Pan wspomniał, zmieniła tu tyle, że przyspieszyła. Oba trendy, to znaczy jeden trend budowania mieszkań niezbyt dopasowanych do oczekiwań, które były kończone jako inwestycje pandemiczne i one się sprzedawały na pniu, bo bardzo wiele osób jak pamiętamy w 2020-2021 roku przy zerowym oprocentowaniu lokat wiele osób uciekało z pieniędzmi z banków i właśnie lokowało je w takich mieszkaniach, więc generalnie obecnie kupienie jakichkolwiek mieszkań na rynku pierwotnym jest po pierwsze bardzo drogie, a po drugie bardzo trudne, bo podaż spada, a z drugiej strony właśnie w pandemii kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że nasze przestrzenie mieszkaniowe no nie umożliwiają y, tego, żeby natychmiast przestawić się na pracę zdalną z domu jednocześnie być może edukację dzieci z domu, y, żeby korzystać z mieszkania, które nie da się łatwo dopasować do tak wielu zróżnicowanych funkcji, znaczy być jednocześnie Biurem, salonem, sypialnią, kuchnią, prawda, na tych, nie wiem, 49-50 metrach. Więc te osoby, które mogły, te osoby, które były w stanie, rzeczywiście zaczęły rozważać przeprowadzkę do większych podmiejskich przestrzeni. Z jednej strony oczywiście to jest ta kwestia ekonomiczna, no, z drugiej też właśnie to, że praca zdalna e, odebrała część tego bardzo negatywnego e, wizerunku mieszkania na przedmieściach, czyli po prostu dojazdów do pracy. No Jeżeli pracujemy zdalnie, no to e, w tych podmiejskich domach e, możemy po prostu sobie urządzić e, łatwiej biuro e, i nie musimy się borykać z tym, co jest najbardziej problematyczne, czyli właśnie staniem w korkach i z długotrwałymi dojazdami. Z tego, co wiem, z tego, co pokazują dane bankowe, z tego, co pokazują dane dotyczące udzielonych pozwoleń na budowę, rzeczywiście w tych ostatnich pandemicznych latach udzielono najwięcej w ostatniej dekadzie pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. Nie wiemy oczywiście, czy faktycznie te domy zostaną zbudowane, no bo teraz obserwujemy to w wiadomościach bardzo często, galopujące ceny materiałów budowlanych, galopujące ceny robocizny, inflacja, która no, niemalże na naszych oczach podwyższa szacunki i kosztorysy powstania tych domów. Zdaje się, że chyba w zeszłym tygodniu gdzieś na głównych stronach serwisów informacyjnych w Polsce zaczęła się pojawiać taka informacja, że wiele domów w stanie surowym jest wystawianych na sprzedaż właśnie przez osoby, które rozpoczęły budowę po starej cenie, tak mówiąc potocznie, no i niestety nie są w stanie tej, tej budowy dokończyć. Oczywiście te domy, które już zaczęły być budowane pod miastami, one nie znikną prawdopodobnie, czy nie zostaną rozebrane i, i, i teren nie zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. Przypuszczam, że pewnie znajdą się nabywcy i to będzie też oznaczało, że znajdą się kolejni, kolejni mieszkańcy tych osiedli podmiejskich. No, wydaje się, że najskuteczniejszym rozwiązaniem to byłyby chyba takie niedokończone kikuty tych domów, które no, jeszcze bardziej psułyby ten, ten podmiejski krajobraz.
0: Kończy się właśnie rekrutacja dla nowych osób do portalu klubjagieloński.pl. Chcesz dołączyć do zespołu międzymiastowo, pisać swoje teksty, przeprowadzać wywiady, brać udział w życiu naszej społeczności, a kto wie, może kiedyś wspólnie z nami nagrywać podcast, a może interesuje Cię inny dział na naszym portalu, Gorąco Was zapraszam do wypełnienia zgłoszeń. Szczegóły znajdziecie w opisie tego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do nas w mediach społecznościowych. Deadline to, jeżeli się nie mylę, 8 maja. Naukowo przede wszystkim zajmuje się Pani powrotnikami, o których nawiązywałem do wstępie i do których w tym momencie chciałbym przejść. Powrotnicy, czyli te osoby wracające po wyprowadzce do dużego miasta wracające, to wciąż jedno, jednostkowe historie osób czy rodzin w tej masie tych wszystkich osób i rodzin, które się wyprowadziły w ostatnich dekadach z dużych miast na przedmieścia. Ale chcemy się właśnie na nich skupić i zapytać, jakie schematy czy jakie historie najczęściej powtarzają się w ich, w ich historiach życia, co tak naprawdę ich najbardziej rozczarowało w życiu na Przedmieściach i gdzie ta konfrontacja z rzeczywistością była najbardziej brutalna?
1: Ja rzeczywiście zgadzam się tutaj z panem, że powrotnicy to jest marginalna kategoria. Trzeba by było tutaj chyba rozróżnić taką kwestię faktycznej wyprowadzki z Przedmieść, czyli dokonania jakby całej, tej, całej tej relokacji, a chęci przeprowadzki. Ja niestety nie mam takich danych, które pokazywałyby ile osób mieszkających obecnie na przedmieściach, gdyby miało możliwość, rozważałoby przeprowadzkę. Natomiast rzeczywiście powrotnicy to jest taka kategoria, która jest w jakimś sensie uprzywilejowana nie tylko dlatego, że, że mogła dokonać takiego wyboru, ale też po prostu w zwyczajny sposób uprzywilejowana ekonomicznie. To znaczy to są osoby nieco zamożniejsze, takie, które albo miały zachowane mieszkania w mieście, które podczas zamieszkiwania na suburbiach na przykład wynajmowały, albo osoby wykonujące naprawdę dobrze płatne zawody Dzięki temu mogły nadpłacać kredyt albo w ogóle kupować dom bez kredytu, a potem jeszcze odłożyć na, na kolejną nieruchomość w mieście. Mogły to być też osoby, które budowały swoje domy na tyle dawno, że wtedy jeszcze ten rynek kredytowy no, po prostu nie funkcjonował. Tak? Czyli gdzieś powiedzmy w początkach lat 90. czy w połowie lat 90 i budowały po prostu taką metodą gospodarczą. Długo, ale za swoje pieniądze, niepożyczone pieniądze. I teraz w tych moich badaniach ci powrotnicy ułożyli się w takie trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są dorosłe podmiejskie dzieci, czyli dzisiaj osoby w wieku dwudziestu kilku, trzydziestu kilku lat, których rodzice przeprowadzili się na Przedmieścia, a oni jako dzieci, nastolatkowie, wychowywali się tam. Druga, Ja za chwilkę do nich wrócę. Druga kategoria to są rodziny z dziećmi. Osoby, które zdecydowały się wyprowadzić na Przedmieścia właśnie mając jedno, planując kolejne dzieci albo kobiety, które akurat były w ciąży, Młode, młode małżeństwa, takie roz, rozwojowe gospodarstwa domowe. I trzecia kategoria, która jest no z mojej perspektywy chyba najciekawsza, bo też bardzo rzadko w Polsce badana i, i rzadko dokonująca takich radykalnych gestów czyli seniorzy. Raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że osoby starsze są niemobilne niewielki odsetek tych osób się przeprowadza w wieku plus 60, plus 65. Natomiast właśnie ci powrotnicy seniorzy dokonują takiego, takiego ruchu. I teraz w odniesieniu do każdej z tych kategorii, co jakby najbardziej wypycha sprzednieść. Ja oczywiście tutaj nie jestem w stanie tego pełnego wachlarza powodów one są bardzo złożone i prze, różne aspekty się przenikają nie jestem w stanie tych wszystkich powodów tutaj omówić, ale tak bardzo krótko w przypadku tych młodych dorosłych powiedziałabym, że tym co wypycha jest z jednej strony po prostu trajektoria życia tak? ci ludzie dojrzewają, dorastają podejmują kolejne, wchodzą w kolejne etapy edukacji nie wiem, wybierają się na studia, podejmują pierwszą pracę i nie da się tych rzeczy bardzo długo robić z domu, z domu rodziców. Więc z kolejnymi etapami usamodzielniania podejmują decyzję o wyprowadzce. Ale kontekstem ich ogromnej chęci wyprowadzki i poszukiwania pierwszej możliwej okazji do tego, żeby się. Właśnie z tego podmiejskiego domu wyprowadzić, są dojazdy, trauma dojazdów, jak pisze o niej w swojej książce. I oprócz tego, oprócz, oprócz tych dojazdów, które są długotrwałe, uciążliwe, to są rozmaite koszty psychologiczne, fizyczne, społeczne, zdrowotne które się z tymi kosztami, przepraszam, które się z tymi dojazdami wiążą. Te osoby po prostu bardzo chcą się od konieczności dojazdów uwolnić, chcą zacząć żyć innym życiem, pełnią życia właśnie bliżej miasta i bliżej innych ludzi, miejsc, wydarzeń, alternatywnych scenariuszy, których do tej pory byli, byli pozbawieni. Ta druga kategoria, czyli rodziny z dziećmi, one się wyprowadzają z takiego powodu, który najogólniej mogłabym opisać w ten sposób: że chcieli czegoś innego, a okazało się, że co innego dostali. Czyli wyprowadzali się na przedmieścia, właśnie mając nadzieję na więcej przestrzeni na możliwość odpoczynku po pracy, na lepsze środowisko zarówno społeczne, ale też ekologiczne wychowania dzieci. Mieli po prostu nadzieję na lepsze życie, chyba tak mogłabym, mogłabym najogólniej powiedzieć. A doświadczyli takiego... E takiej rozbieżności chyba powiedziałabym, pomiędzy tymi swoimi oczekiwaniami, a tym, że dom okazał się być bardzo drogi w utrzymaniu, okazał się być miejscem pochłaniającym bardzo dużo czasu, żeby utrzymać go w dobrej kondycji. Sprzątanie, pielęgnacja ogrodu, jakieś doraźne remonty, czy doraźne uzupełnianie różnych elementów infrastruktury w tym domu. Nie wiem, brama, rura, rynna, termofor. No jakieś takie bardzo skomplikowane kwestie, których, którymi nie musieli się zajmować, czy nie musieliby się zajmować, mieszkając w mieszkaniu. Z drugiej strony to są kwestie związane oczywiście też z dojazdami. Oni sami dojeżdżają do pracy, ale też dowożą do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne, do znajomych, do wszelkich innych funkcji, wożą swoje dzieci. Także ta perspektywa, że rodzice są bardzo często taksówkarzami dla swoich dzieci, ona rzeczywiście w tych rozmowach też się przejawiała. Bardzo dużym problemem o którym wiele tych podmiejskich rodzin mówiło jest no tak mówiąc wprost ekologiczna katastrofa przedmieść to są takie obserwacje że bardzo wielu sąsiadów wokół oszczędza na bardziej ekologicznym paliwie no i po prostu w tych podmiejskich lokalizacjach jest straszny smog można raczej patrzeć na zieleń na obszarach podmiejskich, niż z tej zieleni korzystać. Po pierwsze dlatego, że zazwyczaj ta zieleń jest nieurządzona, tak? czyli to są po prostu jakieś tam, nie wiem, kępki lasów czy, czy kępki jakiejś no właśnie, jakieś zieleni, ale bardzo trudno tam dotrzeć, bo na przykład trzeba pokonywać nie wiem, cudze pola, czasami te pola są ogrodzone, i bardzo, bardzo tęsknią te osoby za takimi przestrzeniami jak nie wiem, ścieżki biegowe, parki. Wydawało, Wiele osób tak mówiło, że wydawało się, że wieś będzie przestrzenią bliskiego kontaktu z naturą, a potem się okazuje, że, że wcale tak nie jest. I degradacji też ulega ta ich najbliższa przestrzeń. To znaczy takie historie, że nie wiem... Właściciel ziemi obiecywał, że ta działka, którą właśnie teraz sprzedaję moim rozmówcom, to jest absolutnie ostatnia działka sprzedana i tutaj już nikt więcej się nie wybuduje. No a jak tylko ceny ziemi budowlanej poszły w górę, no to oczywiście, że kolejne działki zostały sprzedane i po prostu te, te dobre widoki zniknęły. Teraz się ma po prostu widok na, 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 budynki, na budynki sąsiada. Jest też taki problem odmienności norm i odmienności sposobów życia. Ta kwestia jest oczywiście też zróżnicowana pomiędzy różnymi przedmieściami, bo w niektórych częściach Polski te różnice pomiędzy miastem a terenami wiejskimi są nieco większe, na przykład w Małopolsce w innych rejonach, na przykład w województwie wielkopolskim czy na Dolnym Śląsku są nieco mniejsze, ale wielokrotnie słyszałam takie historie po prostu o niedopasowaniu społecznym, innym sposobie życia, wyłączeniu z życia podmiejskiego, na przykład ze względu na to, że się nie uczestniczy w praktykach religijnych, że nie zna się ludzi, bo nie chodzi się na, na niedzielną mszę, jakichś drobnych czy mniej drobnych konfliktach na tle tego, czy posyłać dziecko do komunii, czy nie, jaki priorytet nadawać kwestiom edukacji w życiu, w życiu dzieci itd., itd. Takie kwestie też się, też się pojawiały. I wreszcie ta trzecia kategoria, czyli seniorzy, to tutaj powiedziałabym, że tym czynnikiem najmocniej wypychającym jest po prostu to, że dom z takiej pożądanej, ukochanej, długo budowanej własnymi rękami przestrzeni, z takiego właśnie domowego gniazda, no, zamienia się w kule u nogi, zamienia się w przestrzeń, która jest bardzo trudna fizycznie w utrzymaniu, no bo oczywiście też to jest kwestia wieku właścicieli, często pogarszającej się kondycji zdrowotnej, po prostu tego, że bardzo trudno jest na przykład pokonywać schody, bardzo trudno jest samodzielnie sprzątać tak dużą przestrzeń, trudno jest dbać o, o duży ogród, kiedy na przykład już nie, wiem, nie ma się siły, żeby gdzieś przycinać jakieś gałęzie, wchodzić na drabinę, czyścić rynne z liści i i tak dalej. Więc ten dom zaczyna na różnych, na różnych poziomach, czy w różnych aspektach zaczyna jakby przekraczać możliwości fizyczne, ale też ekonomiczne mieszkańców, no bo na przykład wraz z przejściem na emeryturę też często spadają zarobki. Więc to też, tutaj też pojawia się, pojawia się ten problem. I na pewno istotna jest też kwestia tego, jaką ścieżkę dla siebie wybrały dzieci właśnie tych podmiejskich seniorów. Ja mówię dzieci, ale to są po prostu dorosłe osoby. Jeżeli jest tak, że te dzieci na przykład wybierają zamieszkiwanie w innym mieście, albo wybierają w ogóle emigrację zagraniczną, to nagle okazuje się, że ten dom, który był budowany no właśnie tak trochę z myślą o tym, że może te dzieci będą tam mieszkać, może to będzie dla wnuków i tak dalej, więc to są nie wiem, dwa piętra na przykład, duży teren. Nagle się okazuje, że ten dom zwyczajnie nie jest potrzebny, bo te inne osoby mają inne pomysły i inne scenariusze na życie. I to, co jest najbardziej niezwykłe właśnie w tej kategorii seniorów podmiejskich, to to, że te, te, te wybrane osoby, z którymi ja rozmawiałam, one rzeczywiście podejmują decyzję o sprzedaży tego domu, o zamknięciu, radykalnym zamknięciu tego rozdziału, i o powrocie do miasta. Czasami to jest powrót bliżej dzieci, czasami to jest bez związku z tym, gdzie dzieci mieszkają. To jest po prostu rozpoczęcie nowego rozdziału bez tego bagażu podmiejskiego, podmiejskiego domu. To tak w skrócie o tych, trzech, o tych trzech kategoriach. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie, nie powiedziałam o wszystkich aspektach, ale też nie, nie, nie da się o wszystkim powiedzieć.
0: Bardzo dziękuję. Taki cytat teraz z książki, która pani książki, która niedługo się ukaże. Jeśli ktoś chce i może się wyprowadzić na suburbia, to lekcje z cudzych doświadczeń, o których przed chwilą powiedzieliśmy, powiedziała pani sporo, mogą pomóc podjąć optymalną decyzję mieszkaniową. Jesteśmy w sytuacji, w której sytuacja ekonomiczna, wielu osób, ale też pandemia i czas izolacji ponownie napędziły te trendy wyprowadzki pod miasto, które wydawały się przed pandemią lekko się zatrzymywać. Więc trochę poruszmy ten temat, czym powinny się kierować osoby, które na tą wyprowadzkę są zdecydowane. No bo rozmawiamy trochę ogólnie o przedmieściach, ale zapewne i takie przedmieścia są lepsze, są gorsze. Są też inne opcje wyprowadzki poza duże miasto, czy to stricte na wieś, czy może w ogóle do mniejszych, średnich miast. Więc chciałbym zapytać... Czy właśnie bazując na tych historiach, o których pani przed chwilą opowiadała, można jakieś takie wskazówki stworzyć dla osób, które w tym momencie są przed taką wyprowadzką?
1: Zanim przejdę do mówienia o tych wskazówkach, to chciałabym powiedzieć, że ten cytat ma też drugą część. To znaczy ja też mówię o tym, że jeżeli ktoś nie chce się wyprowadzać, czy to z przedmieścia, czy z tego miejsca, w którym mieszka obecnie, to ta moja książka powinna też dostarczać takich argumentów na rzecz walki o lepszą, bardziej dostępną, bardziej sprawiedliwą politykę mieszkaniową w Polsce. Bo też zależy mi na tym, żeby to wybrzmiało. Dla bardzo wielu osób mieszkanie na przedmieściach jest przymusem. Te osoby chciałyby zostać w mieście. Wcale nie chcą się wyprowadzać na przedmieścia. A z drugiej strony no, właściwie nie ma drugiej strony tak? więc to jest to, to są jakby dwie strony dwie strony tego medalu, że, że jeśli ktoś chce tam mieszkać to rzeczywiście w mojej książce powinien znaleźć takie ślady, wskazówek na przykład związanych z tym jaki jest realistyczny scenariusz dla rodziny tej osoby to znaczy czy planuje dzieci, ile planuje tych dzieci, czy planuje tam mieszkać długo, czy może to jest tylko na ten etap takiego powiedzmy wczesnego, fajnego dzieciństwa. I z tej perspektywy warto rozważyć no chociażby taką rzecz jak projekt domu. Rozważyć to, jak on będzie zorganizowany, czy będzie parterowy, czy będzie miał piętro. No bo jeżeli planujemy tam mieszkać długo, no to z moich rozmów wynika, że każda kolejna, ka, każdy, każde kolejne piętro i każdy kolejny bieg schodów, no to później jest obciążenie dla kolan i bioder i to jest po prostu ryzykowne. Bardzo ważną sprawą jest rozważenie lokalizacji względem transportu publicznego. To znaczy warto sprawdzić, czy na przykład jeśli chcielibyśmy zrezygnować z samochodu, albo uzupełnić nasz, nasz sposób podróżowania kursami, transportem publicznym, nie wiem, autobusem, busem, pociągiem, kolejką podmiejską, to czy w ogóle taka możliwość w tej lokalizacji jest? To są nie tylko kwestie środowiskowe związane z niekorzystaniem z samochodu, ale oczywiście coraz częściej kwestie ekonomiczne, Wystarczy spojrzeć na cenę benzyny czy, czy oleju napędowego, ale to są też kwestie takiej niezależności i samodzielności również dla, dla nastolatków żyjących, żyjących pod miastem. Mając też na uwadze dzieci, no warto się zastanowić, czy w tym miejscu, w którym chcemy mieszkać jest szkoła, przedszkole, jaka ona jest, czy warto może rozważyć posyłanie dziecka do szkoły na, na miejscu, czy są, jest jakaś oferta zajęć pozalekcyjnych, czy świetlica, czy jednak dziecko będzie włożone do, do szkoły, do miasta. Ale też oczywiście, czy jest jakaś dodatkowa infrastruktura, która sprawi, że to dziecko czy dzieci będzie też miało jakieś życie na miejscu, że nie będzie odcięte od kontaktów, od kontaktów środowiskowych właśnie w miejscu, w miejscu zamieszkania. Dobrze też sprawdzić, jak to miejsce wygląda, to, to które rozważamy do ewentualnego zamieszkania pod miastem, jak ono wygląda jesienią, zimą, czy jakie jest powietrze, jak wygląda krajobraz. To są takie elementy, które... No oczywiście nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkiego prawda? i nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć też określonych scenariuszy, ale wydaje się, że to są takie, takie elementy, które warto rozważyć no, jako, jako dodatkowe oprócz tej kluczowej kwestii, czyli koszt budowy domu, a wcześniej koszt zakupu, koszt zakupu działki.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. O powrotnikach i o polskich przedmieściach rozmawiałem w dzisiejszym odcinku podcastu Międzymiastowo z panią profesor Katarzyną Kajdanek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zbliża się jubileuszowy, setny odcinek naszego podcastu, który od samego początku realizujemy razem z Magdą oraz Karolem. Podcasty Klubu Jagiellońskiego powstają w głównej mierze dzięki wsparciu darczyńców. Dlatego gorąco zachęcam Was do regularnego wsparcia. Szczególnie będzie nam miło, gdy w tytule przelewu wspomnicie, że wspieracie podcast Międzymiastowo.
1: Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
0: Produkcja tego odcinka została również sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na latach 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jak dobrze wiecie, już prawie od roku pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl. Czytajcie nasze teksty. Uczestniczcie w naszych debatach czy seminariach oraz oczywiście słuchajcie naszych podcastów. Do usłyszenia.